0: Resolução número 23.640 de 2021 do TSE. Ela disciplina a apuração dos crimes eleitorais. Capítulo 1 da Polícia Judiciária Eleitoral, artigo 1º. O Departamento de Polícia Federal ficará à disposição da Justiça Eleitoral sempre que houver eleições gerais ou parciais em qualquer parte do território nacional. Artigo 2 A Polícia Federal exercerá com prioridade sobre suas atribuições regulares a função de polícia judiciária em matéria eleitoral. Então, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Parágrafo único. Quando na lotação da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a Polícia do respectivo Estado terá atuação supletiva. Então, a Polícia Civil tem a atuação supletiva. Em regra, é da Polícia Federal a competência para investigar crime eleitoral e ainda com prioridade sobre suas atribuições regulares. Capítulo 2 da Notícia Crime Eleitoral, artigo 3 Qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência de infração penal eleitoral deverá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial, ao Ministério Público Eleitoral, ou ao juiz eleitoral, parágrafo único, verificando a autenticidade e veracidade das informações, a autoridade policial mandará instaurar inquérito, artigo 5 parágrafo 3º do CPP. Artigo 4 Verificada a incompetência, o juízo eleitoral determinará a remessa dos autos ao juízo competente, Código de Processo Penal, artigo 69 Lembrando que o TSE não tem competência, eleitoral, competência criminal originária, não mais, então ele só, tem, só julga crime em recurso, em recurso. Artigo 5º. Quando o investigado possuir foro por prerrogativa de função, o inquérito policial deverá ser imediatamente distribuído e registrado no tribunal competente, a fim de supervisão judicial das investigações. Artigo 6 Recebida a notícia crime, o juiz eleitoral encaminhará ao Ministério Público Eleitoral ou, quando necessário, a polícia, com requisição para instauração de inquérito policial. Artigo 356, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Então, recebida a notícia crime, o juiz eleitoral a encaminhará ao Ministério Público Eleitoral ou, quando necessário, a polícia com requisição para instauração de inquérito policial. Artigo 7º, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem for encontrado em flagrante pela prática de crime eleitoral, salvo quando se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, comunicando a prisão imediatamente ao juiz eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Artigo 306, caput do Código de Processo Penal. Parágrafo 1. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Código de Processo Penal 36, parágrafo 1. Parágrafo 2 agora. No mesmo prazo de 24 horas após a realização da prisão. Será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade policial com o motivo da prisão, o nome do condutor e os nomes das testemunhas. Parágrafo 3 A apresentação do preso ao juiz eleitoral, bem como aos atos, os atos subsequentes, observarão o disposto no 304 do CPP. Artigo 8 Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do investigado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, 1. Relaxar a prisão ilegal ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do 302 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Conceder liberdade provisória com o sem fiança. Aqui no artigo 8 dessa resolução, ele diz que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do investigado, seu advogado o membro da Defensoria e o membro do Ministério Público e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão, converter em preventivo, flagrante em preventiva se presentes os requisitos 312 é, e se revelarem inadequados em, em, ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou conceder liberdade provisória com sem fiança. Essa previsão aqui do artigo 8º é a previsão de audiência de custódia na... No, na justiça eleitoral, é, parágrafo 1 se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes nos incisos 1 a 3 do 23 do Código Eleito Penal, perdão, poderá fundamentadamente conceder ao investigado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Parágrafo 2 seguinte, Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz eleitoral deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no 319, observados critérios constantes no 282 do CPP. Parágrafo 3. A fiança e as medidas cautelares serão aplicadas pela autoridade competente com a observância das respectivas disposições do CPP. Parágrafo 4. Quando a infração penal for de menor potencial ofensiva, a autoridade policial elaborará termo circunstanciado de ocorrência e providenciará o encaminhamento ao juiz eleitoral. Capítulo 3 do Inquérito Policial. Artigo 9. O inquérito policial eleitoral será instalado de ofício pela autoridade policial por requisição do Ministério Público Eleitoral ou determinação da Justiça Eleitoral, artigo 5º, 1 e 2 do CPP. Artigo 10. Se o indiciado tiver preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito policial eleitoral será concluído em até dois dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, Conforme artigo 10 do CPP. Parágrafo 1. Se o um indiciado estiver solto, o inquérito policial será concluído em até 90 dias, mediante fiança ou sem ela. Código de Processo Penal, artigo 10. Parágrafo 2. A autoridade policial será minu... minucioso relatório, fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz eleitoral. Parágrafo 3. No relatório, poderá a autoridade policial indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontrados. Parágrafo 4. Quando o fato for de difícil elicitação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz eleitoral a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz eleitoral. Artigo 11. O Ministério Público Eleitoral poderá requerir novas diligências desde que necessárias à reestação dos fatos. Artigo 12. Quando o inquérito for arquivado por falta de elementos mínimos para o oferecimento da denúncia, a autoridade policial poderá proceder à nova investigação se de outras provas tiver conhecimento. Artigo 13. Aplica-se subsidiariamente ao inquérito policial eleitoral às disposições do Código de Processo Penal o que não houver sido contemplado nessa resolução. Artigo 14. A ação penal eleitoral observar-se aos procedimentos no Código Eleitoral com aplicação obrigatória do 395, 396, 396, 397, 400 do Código de Processo Penal. É, e, é, artigo 15, que revoga a resolução anterior e 16, que entra em vigor na data da publicação. Agora, os artigos correlatos do Código Código de Processo Penal. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Revogado. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê la e ordenará a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Nos, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor público constituído. Artigo 39a, 96A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1 A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 e 112 do Código. Parágrafo 2 Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no 39A e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar... Um, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. O fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou 4. Extinta a punibilidade do agente. Então 397, ele diz que o juiz deverá absolver sumariamente quando é causa excludente ilicitude, manifesta causa excludente culpabilidade, salvo inimputabilidade, que não vai absolver sumariamente. É, quatro, ele também vai absolver sumariamente o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Quatro, se extinta a punibilidade do agente. Então, nessas quatro hipóteses aqui do 397, é, o juiz vai absolver sumariamente o acusado. É diferente de rejeitar a denúncia ou queixa, que é quando ela foi inepta, faltar pressuposto processual ou condição para procedimentação, ou faltar a justa causa para o exercício da ação penal. E também tem o um artigo 400, que ele indicou como correlato aqui na a resolução do TSE. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de decisões do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, ressalvado e disposto no artigo 226 desse código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, prazo para audiência de instrução e julgamento é 60 dias, no máximo. E aí, você vai pegar as declarações de ofendido, inquirição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem: acusação e defesa. Ressalvado é o disposto no 2.22 de do Código. E aos esclarecimentos dos peritos, acariações, o reconhecimento das pessoas do coisas, interrogantes em seguida o acusado. Então, o interrogatório do acusado é o, é o, é o último ato. Parágrafo 1 As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2 Os esclarecimentos do perito dependerão de prévio requerimento das partes.